0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, que uh, quieres fiel con nosotros, Señor en todo, Señor. Ayúdanos, llénanos, Señor. Enséñanos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, otra vez, el bosquejo de, de, del libro de Romanos, es que capítulos 1 al 6 es el Evangelio. Capítulos 7 y 8 es como uh, caminamos con Jesús. 9 al 11 es uh, hablando de los judíos, y 12 al 16 está hablando de nuestro servicio con Jesucristo. Entonces, lo que estamos mirando es el bosquejo, y generalmente es que primeramente somos salvados por fe, caminamos por fe, y finalmente uh, servimos al Señor por fe. Empezamos en versículo 1, Romanos 13, Romanos 13. Uh, «Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten crean condenación para sí mismos». «Porque los magistrados no están para infundir temor um, al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, uh, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es el, el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, um, teme, porque no en vano lleva la espada, pues, es servidor de Dios» vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, lo que estamos mirando primeramente es que Pablo está enseñando que necesitamos respetar a los autoridade... autoridades. Y uh, Pablo estaba enseñando en un tiempo en Roma cuando era muy malo. Uh, Recuerdas que el gobierno de Roma era... Nerón, él estaba encargado en, y en, en los tiempos de Pablo, entonces... ...aunque era un tiempo muy malo... ...muy difícil... ...todavía dice que tenemos que respetar las autoridades... ...y sinceramente a veces eso es muy difícil, ¿no? ...porque a veces no estamos de acuerdo con el gobierno... ...ellos están haciendo malas cosas muchas veces... ...entonces tenemos que pensar en eso... Um, ...y que tenemos que respetar autoridades... ...entonces aunque era un tiempo muy, uh, muy malo... ...dice que tenemos que respetar las autoridades... Y uh, eso es algo que es muy importante que entendemos y que aprendemos, que respetamos autoridad. ¿Y qué es la razón? La razón es porque um, es muy interesante es que desde um, nuestro nacimiento crecemos, uh, nacimos en pecado. Cuando nacimos en pecado, lo que pasa es que un niño nace y tiene una naturaleza pecaminosa. Y tienes que enseñar a sus niños cómo obedecer las autoridades. Entonces, lo que pasa es que tienes que enseñar niños cómo decir la verdad, no la mentira. Los niños automáticamente saben cómo mentir, ¿no? ¿Comiste el donut? No, yo no. ¿Hiciste algo malo? No, yo no. No, nunca yo. Entonces, los niños también tienen una naturaleza pecaminosa, y ellos necesitan aprender de obedecer autoridades. Es algo es muy importante. Esa es la razón que necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Porque si no haces eso, eso, ellos no aprenden que ellos necesitan obedecer autoridades y autoridades en la casa, su mamá y su papá. Y entonces, si ellos nunca aprenden, ellos van a ser rebeldes, y eso es muchas razones que los, los jóvenes andan tan mal, porque ellos tienen rebelde en su corazón y no quieren disciplinar sus hijos. Un, y un, un versículo que es muy profundo, increíble a mí, es que dice, si vas a disciplinar a sus hijos, estás como enseñando a sus hijos para la salvación. Vamos a Proverbios 23, 13. Proverbios 23, 13. No reujeces corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Eso es chistoso a mí. Está diciendo, no, no tienes miedo. Obviamente tienes que no demasiado, pero a veces necesitas dar un algar a sus hijos. Y Dios hace lo mismo con nosotros a veces, ¿no? ¿Y qué dice? Lo castigarás con vara y librarás su alma de SEO. ¿Qué es la razón? No es porque estás salvando su alma golpeando a su hijo. <risa> Lo que pasa es que estás enseñando a sus hijos de respetar autoridades. Y eso es algo que tienes que enseñar a sus hijos con disciplina. Um, y es increíble como la naturaleza pecaminosa empieza de niño. Ayer yo estaba en la casa y, y vamos a poner pedacitos de, de alfombra para que pueda jugar mejor y caminar. Y tenemos un rollo grande y no queremos que ella sube porque no está listo en otro lado. Y dije muchas veces, no, 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 no. Yo estaba moviéndola otra vez más abajo. Y lo que pasó, ella estaba mirándome y levantando su pie otra vez y otra vez. Es como somos, ¿no? Entonces, eso es como aprendiendo de, de, uh, de creer, de obedecer a autoridades. Entonces, tenemos que preguntar a nuestros corazones también, ¿cómo soy yo? ¿Yo respeto la autoridad de Dios? ¿Autoridad de, de los gobernantes? ¿Cómo estoy yo? Y Dios está diciendo aquí, tenemos que respetarlos. Y también dice que no vas a tener temor si estás obedeciendo la ley. Por ejemplo, solamente estás mirando si hay muchas patrullas, si estás manejando muy recio, ¿no? <risa> o estás cruzando los altos. Ahí alguien está. Entonces eso es cuando tenemos temor, ¿no? Pero si estás, estás obedeciéndolos, eh, tengo paz. Y obviamente a veces hay, hay, hay malas policías o lo que sea a veces. Pero generalmente no tienes temor si estás obedeciendo la ley. Y tenemos que respetar autoridades y orar por ellos. Y muchas veces no estamos de acuerdo con ellos, pero tenemos que respetarlos. Vamos al primero de Timoteo 2:1. También necesitamos orar por ellos. Primero de Timoteo 2:1, qué dice? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, uh, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Y honestidad. Entonces, lo que miramos aquí es que tenemos que también orar por las personas que están encargados, las autoridades. Y uh, eso es muy importante: que no solamente estamos quejando. Ay, mira lo que el presidente está haciendo. O, mira lo que el gobernador está haciendo. Urr, presidente. O mira lo que el pastor está haciendo. <risa> pero que ores por ellos, porque ellos están encargados y tienen mucha responsabilidad. Y tenemos que aprender de respetar autoridades. Y la cosa que es muy interesante aquí es que dice que Dios pone las personas que Él decide. No es el hombre. Muchas veces pensamos que solamente es, uh, es el hombre que decide, pero no dice aquí que Dios decide. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey, Nabu nabu que dios le puso en poder no era um, el hombre pero era dios eso es algo que es muy importante que entendemos vamos a daniel 5, 18. daniel 5, 18. entonces dios puso en poder nabu vamos a daniel 5, 18. Daniel 5.18 que dice? El altísimo Dios, oh Rey, dio a, a Nabu, <ríe> tu Padre, el reino de la grandeza, la gloriedad y majestad. Entonces, uh, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba a, uh, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue hecho de entre los hijos de los hombres en su mente, y se hizo semejante de las bestias. Y con los asnos uh, monteses fue su morada hierba, le hicieron como uh, comer como buey y su cuerpo fue mojado con el rocio del cielo hasta que reconoció que quien el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Entonces, ¿quién decide que está en, en poder? Dios decide. Entonces, muchas veces pensamos que el hombre, pero no, Dios decide. Y tú dices, pero muchas veces la, los gobernantes son malos. Bueno, es porque muchas veces refleja que la gente, muchas veces personas dicen, no, oh, queremos este gobernador, queremos él, queremos él. Y Dios está diciendo, oh, si quieres a alguien malo, vas a tener a alguien malo. Eso es lo que pasó en el principio, los judíos, ¿quién estaba gobernando sobre ellos en el principio? Dios directamente, ¿no? ¿Y qué pasó? Un día ellos decidieron, queremos un rey como en el mundo. Y Dios dijo, bueno, si no quieres que yo, voy a darte un rey y vas a tener lo malo si es lo que quieres en su corazón. Vamos al primero de Samuel 10. Entonces Dios pone en poder las personas que Él escoge. Primero de Samuel 10, 18. Dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, y saqué a Israel de Egipto. Y os libré uh, de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino, por, sino pon re sobre vos, nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros Uh, milares, milares. Entonces, qué triste, Dios estaba gobernando sobre ellos, ellos decían, no, queremos un hombre. Y ellos tenían quién, Saúl, y ellos sufrieron bajo de él. Entonces, los gober las personas que están en poder, los gobernantes, Dios escoge. Dios escoge, Él decide. Entonces, dice, si estás resistiendo al gober, eh, eh, gobernador o presidente, policía, puedes tener problemas. Muchas veces personas piensan demasiado espiritual. Ah, puede, soy muy espiritual, no me afecta, no aplica a mí. Pero es muy interesante, mire lo que dijo Cristo. Vamos a Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino y no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante entonces está diciendo que si tienes una deuda si tienes problemas tienes que pagarlos vas a tener problemas con la policía entonces Dice aquí que tenemos que respetar las autoridades. Um, y pregunte su corazón, ¿cómo soy con Dios también? Si Dios está hablando en mi corazón, estoy jugando con Dios, ah, voy a obedecer mañana. <risa> voy a hacerlo el próximo martes o cuando me siento. Tengo respeto para las autoridades. Y claro, a veces no estamos de acuerdo, pero tengo respeto. Y tenemos que obedecer las leyes. Solamente. Hay tiempos cuando uh, las leyes de Dios son más importantes que la ley de su país. Eso pasa a veces, pero generalmente tenemos que obedecer las leyes. Y yo conozco un pastor que en el otro lado, que él sentía, oh, yo no necesito pagar impuestos, o oh, bueno, él está, él está en la cárcel. <risa> Era un buen pastor, pero está pensando, ¡Ay, no necesito pagar los impuestos! No, tenemos que respetar las leyes del, del país. Pero a veces, obedecemos a Dios, no al hombre. Vamos a Hechos 5, 29. Depende de la situación. Por ejemplo, si Dios dice que tenemos que predicar, tenemos que predicar. Hechos 5, 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y ellos estaban diciendo que oh, no puedes predicar en el nombre de Jesucristo y él dijo no vamos a obedecer a Dios primeramente y finalmente um, algo que es muy interesante um, regresamos a Romanos 13 Romanos 13 versículo 4 Dice, pero si haces lo malo, teme, porque en vano, no en vano lleva la qué? La espada. La espada. Eso es una referencia que ellos tienen derecho de, uh, de juzgar personas de las malas cosas que ellos hacen. Y por ejemplo, la pena de, de la muerte. Um, la Biblia dice que eso es bíblico. Aunque la iglesia católica dice que no, vamos a mirar que no, la Biblia enseña eso. Tenemos que creer la Biblia, no al hombre. Y estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de una persona. <risa> no estoy diciendo personalmente, oh, tengo derecho de matar, no. <risa> Lo que está diciendo es que el gobierno, ellos tienen derecho de ejecutar a alguien si ellos mataron a alguien. La Biblia dice, vamos a Éxodo 21.12. Éxodo 21.12. Y vamos a mirar algunas cosas que es muy interesante. Como Dios muestra que uh, la pena de muchas cosas es la muerte. Del pecado principalmente, ¿no? Dice, el que hiriere a alg alguno, haciéndole a así morir, el que morirá. Entonces, la pena de matar a alguien es la muerte en el Antiguo Testamento. Pero es lo mismo en el Nuevo Testamento, para el gobierno, si ellos deciden, ellos tienen derecho. Otra cosa que es muy interesante, si vas a secuestrar a alguien, la pena en el Antiguo, Antiguo Testamento era, ¿qué? También morir. Lo mismo. Vamos a Éxodo 21, 16. Éxodo 21, 16. Dice, así mismo, el que robaré una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, que Morirá. Y muy interesante, ¿qué es la pena si eres un brujo, una bruja? La muerte en el Antiguo Testamento. Dice uh, uh, oh, muchos ejemplos. Si cometes adulterio o fornicación, ¿qué es la pena? La muerte. Ay, todos van a estar muertos hoy en día, ¿no? <risa> y dice lo mismo para homosexualidad. ¿La pena es qué? La muerte. Para blasfemar a Dios, la muerte. Um, para tener profecías falsas, la muerte. Hay muchos falsos profetas, ¿no? Entonces estamos mirando que Dios es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero eso es para el gobierno, no para personas personalmente. Y muchas veces personas dicen que Dios es diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? ¿Qué pasó con Ananías y Safira? ¿Recuerdas lo que pasó con ellos? Ellos entraron en la iglesia, ellos dijeron, no oh, vendimos todo para darlo a la iglesia. ¿Y Dios qué? Lo mataron, ¿no? Y también si leemos en Apocalipsis, ¿qué pasó en Apocalipsis? Ay, Dios va a juzgar a todo el mundo y muchísimos van a morir. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Seguimos en Romanos 13:6, Romanos 13:6. Entonces, nos enseña que tenemos que respetar las autoridades. Seguimos, Romanos 13:6. Dice, pues por esto paga, pagáis también los uh, tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respecto, respecto, Al que honra, honra. Entonces está diciendo que tenemos que pagar los impuestos. Eso es lo que... Es que cuesta dinero para tener un gobierno. Y obviamente muchas veces el gobierno es corrupto. Y sabemos eso. <risa> Tristemente. Pero de todas maneras necesitamos pagar los impuestos porque es un, la policía, ellos necesitan dinero para trabajar. Es como es. Y, uh, vamos, y Cristo dijo lo mismo. Vamos a Mateo 22, 17. Mateo 22, 17. Y cristianos necesitan tener una reputación, que somos buenos ciudadanos, ¿no? Mateo 22, 17, que dice, Dinos pues, que te parece? ¿Es lícito uh, dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me, me tentáis hipócritas? Muéstrame la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces, les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Entonces, algo que necesitamos hacer. Necesitamos pagar los impuestos y, y ser honestos en estas cosas. Um, para que tenemos un buen ejemplo también. Seguimos en Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Dice, no debáis a, na a nadie nada, sino el amar amaros uno a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no, uh, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primeramente está diciendo, no debemos tener deudas. No debemos tener deudas. Um, eso es lo ideal. Tenemos que ser buenos ejemplos en el dinero también. Que usamos el dinero para el reino de Dios, que no solamente estamos usándolo para nosotros... Um, pero para tener el ideal es que no tenemos deudas. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo hace muchos años, 20 años, es que yo estaba actuando muy tonto. <risa> yo, yo tenía una tarjeta de crédito y uh, fui a viajes en mi tarjeta. Yo no conocía a Cristo hasta que yo tenía mucha, mucha deuda en, en mi tarjeta de crédito. Y lo que pasó es que finalmente mi papá me ayudó, él me prestó un, un préstamo. Y por, ayer como ocho años pagando, trabajando, pagando fielmente, fielmente, y después de ocho años, después de eso, ya nunca más, nunca, nunca, nunca más. Y entonces es algo que es sabio que no tenemos deudas. Obviamente a veces tenemos problemas, pero lo mejor es que no tenemos deudas porque... Es que controla su vida. Vamos a Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. <coughs> Dice: El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, el siervo de que presta. Entonces, Dios quiere que esta, somos sabios con el dinero. Tenemos que buscar el reino de Dios primeramente. Por ejemplo, si necesitas un trabajo, busca lo que Dios dice primeramente, que Él nos guía en lo que Él quiere que hacemos primeramente. Pero tenemos que ser sabios. A veces cristianos, ellos aceptan a Cristo, ellos piensan que Dios va solamente, aquí está, aquí está mucho dinero, y aquí <risa> no sirve así. ¿Necesitamos que Estudiar, trabajar, necesitamos ser sabios. Um, necesitamos usar nuestro dinero para la obra de Dios, necesitamos ser sabios. Um, y mucho, escuché muchas personas, ¿por qué no tengo mejor trabajo? ¿Por qué no tengo eso y eso? Bueno, bueno, tenemos que estudiar. Tenemos que saber lo que estamos haciendo si queremos ganar más dinero para proveer para nuestras familias. No para ser rico, para que estamos manejando dinero bien. Vamos a Proverbios 6.6. Dice, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos» y es sabio entonces es sabio cómo manejamos el dinero la cual no teniendo capitán no ni gobernador ni señor uh, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento perezoso hasta cuándo has de dormir los flojos cuándo te levantarás de su sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces Dios dice que Él va a proveer según sus riquezas, Él va a hacerlo, pero tenemos que trabajar, necesitamos tener uh, la capacidad de hacer algo. Si puedes construir casas, si puedes enseñar niños, lo que sea, um, y que estamos estudiando y a veces personas quejan mucho y, y ellos no están haciendo nada. Necesitamos estudiar. Por ejemplo, yo era un ingeniero antes de computadoras y ay, estudié muchísimo. Es algo que es necesario. Yo tenía libros y, y, y estudiando mucho. Es algo que necesitamos hacer si queremos mejor trabajo. Um, pero a veces tenemos dif difíciles tiempos y entendemos eso. Y en esos tiempos tenemos que confiar en Dios para darnos lo que necesitamos por el día. Vamos a Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su, su nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué dice el pan nuestro de cada qué? Cada día. Dánoslo hoy. Entonces, en lo profundo, tenemos que confiar en Dios diariamente. Y claro, es mejor que no tenemos deudas. Es mejor que tenemos cosas, dinero en el banco para malos tiempos. Pero tenemos que confiar en Dios diariamente. Entonces, Dios está diciendo aquí que no debemos, es mejor que no tenemos deudas, pero solamente que tenemos que amar nuestros hermanos, ¿no? Nuestro prójimo. Entonces, lo que está enseñando aquí otra vez, cuando él está diciendo los diez mandamientos, él dijo que no debemos cometer adulterio. Bueno, si tengo un amor por mi vecino, no solamente no voy a cometer adulterio, yo voy a orar por ellos, yo voy a orar por su matrimonio, yo voy a tener amor en mi corazón, yo voy a querer bendecirlos. Esa es la razón. Amor cumple la ley. Cuando la ley dice que no debemos matar, bueno, no solamente no voy a matar a alguien, yo voy a orar por ellos, yo voy a bendecirlos, yo voy a perdonarlos. Eso cumple la ley. Lo mismo con, con uh, robar. Si tengo amor en mi corazón, yo no voy a robar algo de mi, de mi hermano, de mi vecino, lo que sea. Yo voy a querer darles algo. Eso es lo que Dios quiere que esté en nuestros corazones. Lo mismo con mentir. Si tengo amor en mi corazón por personas, yo no voy a mentir a personas. La mentira, muchas veces personas piensan que la mentira no afecta a nadie. ¡Oh, es una mentidita! <risa> no es cierto. Tiene un cosecha muy grande. Personas no pueden confiar en ti. Personas piensan, ¿estás diciendo la verdad o no? Son mentiras. ¿Y qué pasa cuando estás mintiendo? Más y más y más mentiras para cubrirlos. ¡Oh, es que yo estaba haciendo eso! Yo recuerdo, pensé un ejemplo hace mucho que... Uh, uh, por ejemplo, si alguien va a decirte, oh, voy a ayudarte a cambiar de casa mañana. Ellos no vienen. Y, uh, y tú estás en su casa, ellos mentieron, ellos no vinieron. Pero en el, en el día, el próximo día, vas a mirar a esa persona y ellos van a decir, oh, perdón, yo no podía venir porque lasti lastimé mi, mi pierna, perdón, perdón. Y tú dices, well, bueno, pero te miré corriendo en la calle, <risa> ¡Oh, bueno, es que Dios me sanó! Y no, no, no. Es mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira. O oh, tome una aspirina ya estoy bien. Entonces, la mentira no es amor tampoco. Codiciar cosas de otras personas también no es amor. No es amor tampoco. Tenemos que tener amor y ser gozosos que Dios está bendiciendo a otras personas, ¿no? Entonces, el uh, amor cumple la ley. Y no solo eso, algo que quiero decir que Dios puso en mi corazón recientemente, que, que no somos tan egoístas. Otras personas tienen sueños, ¿no? Otras personas tienen deseos en sus corazones. Nosotros tenemos sueños, ¿no? Cosa, ay, quiero, espero que Dios va a usarme un día, Dios va a usarme en esa manera o lo que sea. Otras personas tienen sueños, pero usualmente estamos pensando en cuáles sueños. <risa> en míos, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo yo puedo ayudar a otra persona a cumplir su sueño? ¿Cómo yo puedo bendecir a otras personas? Está bien para tener sueños, no estoy diciendo que no, que deseos en el corazón, pero estoy pensando, ¿cómo puedo bendecir a otras personas para que ellos están bendecidos? Amor cumple la ley. Vamos a Mateo 22:37. Son las palabras de Jesús. Jesús le dijo: Amarás tu Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si tú tienes amor por otras personas, no vas a matarlos, no vas a mentir, no vas a codiciar, no vas a cometer adulterio, porque tú amas a ellos. Entonces, eso cumple la ley. No perfectamente bien, pero con amor es como podemos obedecer a Dios. Y viene del corazón, tiene que venir del corazón. Pero, pregunta su corazón: ¿Cómo soy? Estoy pensando cómo puedo mostrar el amor de Dios con otras personas. Y dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y psicología dice, oh, eso significa que necesitamos amar nosotros mismos más. No, ese es el problema. <risa> Por ejemplo, cuando tú quieres un, un, un dulce, ¿qué haces? Tú vas a tienda y quiero un chocorol, ya, ya me voy. Pero, si otra persona quiere algo, otra persona tiene deseos, algo en su corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando en los otros. Yo tengo mucho amor por mí mismo, es la verdad. Dios está diciendo, ya tienes mucho amor por ti mismo. Tienes que mostrar ese amor para su vecino, para su esposa, su esposo, sus hijos. Eso cumple la ley. Seguimos en Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso es muy interesante. Él está diciendo básicamente que mucho de la iglesia está, ¿qué? Durmiendo. Y para mí eso es muy triste, ¿no? Él está diciendo que Cristo viene pronto y que estoy haciendo? Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Cristo viene pronto. Y para mí, yo no quiero que Cristo va a venir y que estoy, uh, estoy solamente mirando el tele, que estoy mirando cosas que, que no alimenten. Y um, tenemos que pensar, ¿cómo puedo servir a Dios? Y pregunto su corazón, ¿estoy durmiendo o estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo estoy? Seguimos en Romanos 13, 12. Romanos 13, 12 dice, La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andamos como el día, honestamente, no en uh, glotonerías y borracheras, ni en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, lo que está diciendo otra vez es que Cristo viene pronto. ¿Cómo estoy? Estoy caminando bien con Dios. Y dice que, que aquí que tenemos que quitar las cosas de oscuridad de mi vida. Y hablamos el domingo que tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, no solamente que estamos oyéndolo. Por ejemplo, posible Dios está diciéndote, apaga esa novela, apágalo y tú estás prendiéndolo. <ríe> Posible Dios está diciéndote, tienes que quitar esa mala cosa de su vida, y todavía sigues. Eso no es quitar las cosas malas. Y quiero decirte que estamos causando nuestra propio lástima si no obedecemos a Dios. Es como es. También dice que no debemos estar uh, tomando, dice, peleando, la Biblia dice claramente si estás si, eh, si eres un borracho que estás tomando no, no vas al cielo lo que, es lo que dice la Biblia no soy un juez de nadie pero si eres un borracho no vas al cielo es lo que dice la Biblia y dice que no debemos ser como peleoneros que siempre estamos peleando con personas y eso es tu personalidad es, soy así eso es una forma de egoísmo que es la razón porque personas se enojan ¡Hey! ¡Hiciste cosas en contra de mí! Esa <risa> es la razón, ¿no? Entonces, tenemos que pensar... Estoy quitando eso. Estoy pensando en otras personas. Y que no tenemos envidia. Que tenemos amor. Que no estamos pensando, ¡Yo merezco eso! ¡Y tú no! No. Que tenemos amor. Que quiero bendecir a otras personas. Que quiero hacer eso como Dios quiere. Y poner luz... Poner luz es lo que dice aquí. ¿Qué es la razón? Poniendo cosas de luz. ¿Qué es, son cosas de luz? La palabra de Dios, oración, servir al Señor, alabanzas y eso. Seguimos en Romanos 3.14. Dice eso. sino no vestidos del Señor Jesucristo, no prove, pro, proveáis para los deseos de la carne. Finalmente, eso es algo que es muy importante que quiero explicar otra vez que dije mucho el domingo. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. La carne es malo. Si eres un cristiano verdadero, tenemos la carne, tenemos el espíritu. Es como las películas. Tienes un ángel en un lado. Siempre estoy diciendo, tienes un demonio en el otro. <risa> el demonio está diciendo, hazlo, 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 hazlo. Y el ángel, no, 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 no. no. Y entonces... Pero podemos decidir, podemos decidir momento por momento y que no estamos dando lugar al diablo. Somos débiles. Entonces, no juegas con tentaciones, no juegas con, con mentiras. Si mientas poquito, ¿qué va a pasar? Vas a hacer más y más y más y más y más y más. Hasta aquí es fácil. Si estás jugando con, con alcohol, oh, voy a tomar muy poquito, no me afecta. ¿Qué va a pasar? Más y más y más y más y más. Es como pasa. Si tienes enojo en su corazón, amargura, lo que sea, ¿qué va a pasar? Más y más y más y más y más. Es como es. No debemos dar lugar al diablo nunca. Entonces, es porque somos débiles. Entonces, quita lo malo. Pon cosas buenas en su vida. Vamos a Gálatas 6.7. Gálatas siete 6, 6, ¿Qué dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también, ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, si estás alimentando la carne, vas a tener problemas con la carne. Vas a tener problemas con enojo, con, con codiciando lo que sea codiciando dinero si estás mirando muchachas mujeres si estás mirando hombres lo que sea estás sembrando a la carne vas a tener problemas Eso es la razón pornografía es uno de los más grandes um, negocios en el mundo ¿no? Ay, es increíble grande ¿qué es la razón? es una forma de adicción estás sembrando la carne la carne la carne la carne, hasta que eres un adicto y Dios puede darnos la libertad de cualquier cosa si sí, tengo sinceridad en mi corazón que quiero victoria, pero yo necesito hacer mi parte, que no estoy alimentando la carne con cualquier pedacito de algo. Y quita las cosas, haz lo que dice la Biblia y vas a tener gozo en su corazón, vas a tener paz en su corazón. Tenemos que perdonar, no deja cosas, pasar en la carne. Dije eso el domingo. A veces no entiendo personas. Ustedes saben cuando estás en la carne. <risa> Ustedes saben. Tenemos que orar hasta que estoy en el Espíritu, hasta que tengo paz en mi corazón, hasta que estoy bien. Y estoy caminando en el Espíritu, no en la carne. Porque somos débiles. Necesitamos Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner luz y quitar oscuridad de nuestras vidas, porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a respetar autoridades cualquier que Dios puso en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a caminar bien como tú quieres, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.